0: 大家好，冬三月养生啊，此谓风藏，无扰乎阳。重点的呢就是养藏肾经，因为肾主骨，生髓，主髓纳气，为人先天之本，统摄人一身之阴，又主着人一身之阳，可谓生死攸关。性命相托呀，所以肾的养生啊，在一年四季当中是最为重要的。所以呢，这个冬季呢，又是骨病、关节病、中风、脑髓之病的康复治疗的绝佳关键时期。与此同时呢，又是身体虚弱、免疫力低，是吧？久病体虚的。人群身体进补的一个黄金季节，啊，希望大家呢把它把握好。呃，前一段时间呢，关于这个风湿骨病、中风及形成中风的六的原因，是吧？我都给大家做了系统的介绍了。那今天呢，咱们给大家说说冬三月慢支、哮喘、肺气肿。肺心病、肺结核、肺癌，这些和肺脏相关的，也就是说，中医上讲的“肺为肾之母”啊，是吧？我们祖国中医说“虚则补其母，实则泻其子”，所以想要补肾，对人的肝和肺脏的调节就显得。尤为重要了，是吧？是。所以今天呢，咱们就从肺脏入手，啊，给大家说说，啊，世界上最高发的常见病——感冒的防与治。这个感冒啊，是很常见的一个疾病，小到呢发烧、咳嗽，是吧？喝碗热姜汤，睡一宿觉，转过天来，好了；还大到呢。小儿感冒上激素的，是吧？感冒发烧烧成心肌炎，烧成肺炎、肾炎，是吧？老人感冒犯心脏病的，是吧？犯肾衰竭的，所以临床上啊，还把这个感冒啊给起名啊叫万病之源。特别在咱们养生保健界，也经常用这个感冒来衡量一个人的免疫力的好和坏。呃，感冒真的有那么重要吗？呃，感冒真的有这样的资历，能担起重任吗？实质上啊，不尽然。这是近些年来啊，人们对感冒的认知上的一个偏差。先说这第一句话，都说感冒是万病之源，更有学者把这感冒和白血病都挂上钩了。不可理喻啊！不可理喻，呃，首先呢，我们才从这个感冒的名字上来入手啊，呃，什么叫感冒啊？啊，感冒呢，西医叫上呼吸道感染啊，有的呢是细菌感染啊，有的呢是病毒感染啊，据说和病毒啊和这病毒有关的这感冒。是吧？就高达几十种，流感病毒都造了十几种，而且呢，据可靠确切的报道，就每年大家打那个流感疫苗，啊，只能防那年流感，是不是？啊？你比如说今年打个 B 型流感疫苗，是吧？万一呢有 A 型感冒，你你就防不了了，对不对？哎，而且这个医学专家啊也出来辟谣了，是吧？说啥呢？说打了流感疫苗，什么感冒都不得，那是不对的，啊！流感疫苗还不防，啊，没法预防普通感冒，所以说也希望这个各大小医院别把这个流感疫苗啊当成摇钱树啊，啥都防了，啊，天底下没有啥都防的药，是流感疫苗顶多是个专病专防，是不是啊？打一年管一年的，哎，它不管下一年的，是吧？所以这是流感，这是西方医学啊，病毒型、细菌型的感冒的一个初级的认识。那中医呢？中医没有“感冒”这个词儿、啊，中医呢叫“偶感风寒”，啊，或者体内有风热，是不是啊？所以无形当中呢，中医说感冒就分风寒、风热，是吧？风寒呢，风寒感冒怎么办？啊，表里不通不出汗，头疼是吧？鼻塞啊。啊，来防风防风通圣丸啊，通表解里的是不是啊？那、哎、那风热感冒呢，是不是啊？这风热感冒，啊，老冒虚汗不关门怎么办啊？喝点黄芪水、艾、啊、叶水擦擦身，是不是啊？哎，把门关上就得了，是吧？哎，所以风寒感冒是汗毛孔关了门不打开，叫寒是吧？风热是门开可关不上，你这这是中医对感冒的认识。每年都有流感，每年都打疫苗，每年呢都得挂点滴的。这这感冒用方法到底能不能防，能不能治、啊？首先呢，我来告诉大家啊，呃、中西结合啊，呃，天人合一的养生大智慧。我告诉大家啊，感冒不是坏事你看那经常感冒的人呢，他不得癌症。你看看，那是吧？你说癌症好治还是感冒好治啊？所以我告诉大家，哎，第一句话就感冒不见得是坏事那感冒是干什么呢？啊，感冒是人体内的免疫力做一个全身性的啊军事演习。所以人，咱们健康的人，一年最少一到两次，是吧？头疼、发烧。流鼻涕、咳嗽，这个感冒的症状啊，啊、呃，打针吃药也罢，啊，回家喝热汤面也好，七天，啊，最长不会超过七天就可以好了。如果你说我两三天就好的，你免疫力很棒，是吧？很棒啊！你说我呀，从年头到年尾这感冒就没好过，那你小心了，是吧？小心得艾滋病，是不是？哎，啥意思啊？是吧？获得免疫缺陷性病毒感染，一个感冒，感冒一年都好不了的，那你免疫力就处于崩溃的边缘。可见感冒多了，免疫力崩溃；偶尔感冒容易好，是免疫力在练兵。那有没有人不感冒啊？有，而且我见到的还都是说大话的，说什么感冒，咱就不知道医院大门冲哪儿开。是吧？三年五年从来没感过冒的，结果一体检一得病，竟是些恶性为嘛请大家要记住啊！人无千日好啊，花无百日红。你连续三年连一次感冒都没得过的，你的免疫力已经麻木了，是不是啊？你的免疫力已经麻木了。养病千日用在一时啊！你那个免疫力没练兵，免疫麻木状态，细胞突变成为高发。所以生活当中啊，是吧？百岁老人、长寿老人的特点当中有一个，就是每年感冒一次，而且很容易好的，这是百岁老人的特点。从来不感冒，是吧？咱别把话说绝了啊！三年之内都没得过感冒的老人，我劝你马上体检，越快越好。这都是肿瘤高危信号。为什么？你的免疫力已经处于一种痴呆的状态。生活当中也确实是这样的，啊，经常得病，经常治病，是吧？一年呢得跟医院打个两三次交道的人，身体经常检修的人，出不了大问题，是不是啊？稀里糊涂活八十岁，迷迷糊糊就奔九十了，是不是、啊？哎，反过来呢？没去过医院是吧？大半辈子了，医院门冲哪开不知道的，小心了，是吧？小心了，得生病就是恶性的是吧？所以这是非常可怕的一件事，是吧？我们肩负着是吧？推广疗法，宣传文化，是吧？还要更好的引导大家来消费健康产品，所以有这个职责，是吧？所以我们还有一个扫盲、扫医盲的任务。怎么扫盲？到六十岁还没体检过的老人，啊，六十岁，自己的血压不知道，脑没照过 CT， 颈腰椎没拍过片子，血脂血粘不知道，肝胆肾的健康 B 超没查过，这样的老人就很可怜了。都说养兵千日，用在一时，啊，你这样的老人，说明你身体里边有几个兵，是不是啊？你这个零件哪个有漏洞，你都不知道。所以，扫盲要从健康体检开始。得了病才体检呢，才去治病啊，亡羊补牢。没得病前，提前的就去检查身体，提前的在健康身体上去找毛病，去预防疾病。哎，这是现代化科学养生的一个观念。那感冒到底会不会引起心肌炎、肾炎、心梗、肺炎？白血病那么多病啊，告诉大家，不会的，啊不会的，就像我们看那个奥运会，什么叫国际牌的球星，什么叫国际级的这个大师，是吧？说我开始、啊、输一局，最后我能连扳三局，最后我赢了拿金牌，国际大腕对不对？你说我呀，是吧？第一局输了以后啊，就得一输到底。那都是小将，没经过国际大赛的，所以一样。如果我们把人体的免疫力看作一个军队，不是说你那个百战不殆的军队就是好军队，是能打仗，可以打过败仗，但是不至于全军覆没，还可以大反攻，是吧？最后能够取得根本性的胜利、决定性的胜利，那才是一个有战斗力的军队。所以，人的免疫力也是这样的。感冒不是病，是不是？能感冒，能够在七天之内好起来，你就是一个健康的体魄。感冒七天都好不了的，你的身体免疫力有大漏洞，是吧？若是感冒连续了，你的身体存在严重的免疫缺陷，或者因为一个小小的感冒，引爆了你的那个弹药库，什么肾炎、心肌炎，那个都不是感冒导致的。感冒顶多顶多能算上一根导火线罢了，所以这是正确认知感冒。而且呢，前几年呢，这个英国啊，英国伦敦啊，一些医学专家呀、学者，也做过一个大，投入了大量的人力和物力啊，做了一个实验。其实他们本来想搞研究的，因感冒的人很多呀。说哪个国家要研制一出一种专门治感冒的药，那不发了大财了吗？对不对？结果投入了多少啊？两百万英镑，两百万英镑。你要知道啊，这个可不是研究什么治癌症的药啊，研究什么治艾滋病的药，那投资那两百万就太小太小了。这就是一个研究感冒药，啊、但是呢，耗时半年多，失败了。得出一个结论：感冒没有特效药。但是现在啊，你看电视啊，看报纸啊，广告天天说啊，他那感冒特效药一片就能治好感冒。感冒没有特效药，那么感冒没有特效药，说话是不、啊、是？它又是万病之始，是人的第一道免疫防线啊！我们如何不感冒？啊，或者感冒之后，我们如何的来预防感冒，是吧？防止它逐渐的发展为气管炎呢？防止它啊，避免它引起身体一些不必要的疾病的爆发呢？哎，所以今天咱们给大家说一说防治感冒的九件事。哈哈，一听九件呐，不好做记录啊，是不是？啊？不复杂啊，我们的特点呢就是化繁为简啊，所以咱们力求呢就是啊把复杂的变得简单实用，是吧？啊，不要故弄玄虚啊。所以家里边你有孩子爱感冒的啊，你今天这档节目听着了啊，老人呢，你有气管炎、心脏病、肾病的是吧？你怕感冒，给你把病勾起来，哎，你今天又听着了，那下来我来说，啊，大家就可以做记录了啊。感冒防治九件事儿，啊，这九件事还可以叫做什么呢？哎，叫预防感冒或者感冒病因这九件事儿。你做到了，你不感冒，是吧？你感冒了，你做到了，你容易好。啊，那你这九件事，你有六件你经常犯错误，那你感冒肯定跑不了，你就容易削弱自己的免疫力了。所以今天呢，咱们站在感冒的角度，啊，来看看影响人的免疫力、影响感冒康复的九件大事啊。呃，第一件大事，睡觉，哈哈，睡觉啊，睡觉是最好的感冒药啊。由此及彼，我们推理，良好的睡眠质量。是对免疫力最好的呵护，所以不睡觉的人容易感冒，老失眠的人容易感冒，所以感冒的九件事的第一件就是要把觉睡好，是吧？高质量的睡眠是最好的感冒药。说完了睡觉，说水果，啊，吃橘子呀，吃西瓜呀，吃这个香蕉、苹果呀。有人说，老师。吃吃这个水果能治感冒吗？没错，包括喝果汁儿都能治感冒，啊，说老师我明白了，我们感冒经常吃 VC 银翘片，没错，啊，嘿嘿，所以请大家记住第二条，大量服用、补充含 VC 的水果和饮料 ，VC 又叫抗坏血酸，啊，感冒不管你是病毒的还是细菌的，最后它是入血的。所以感冒是全身性的，是吧？它的途径是上呼吸道感染，它的变化是全身的免疫失调，啊，所以补充维 C， 啊，特别我们孩子经常吃这个新鲜的水果，本身就可以预防感冒。呃，第三条，啊，第三条，书上说呢是吃巧克力，啊，我这人不吃巧克力，记住啊，预防感冒的第三条，啊，你爱吃巧克力，我没办法。但我不吃这个东西啊，吃不惯这个东西。那吃什么呢？那吃什么呢？啊，吃煮鸡蛋。哎、啊，我记得我小的时候，要是感冒了，是吧？母亲就给我做个荷包蛋。啊，那个年代吃个荷包蛋挺奢侈的。啊，或者来个水煮蛋。感冒了，现在孩子感冒就不让上学了，对不对？哎，我们那时候感冒感冒，啊，书包里揣个水煮鸡蛋，哎呦，可高兴了。啊，一天呢，高高兴兴的上学，跟没事似的，是吧？所以现在呀，你看好多孩子呀，他就没有那个年代那个坚持了，啊，你包括别的家长怕你的孩子感冒传染别的呢，啊，我记得我上小学的时候，啊，得那个腮腺炎，是吧？那时候是鼓着炸碎，是不是啊？呼着那个仙人掌照样上课，啊，结果一个班，啊，大。那是多少人？那是四十多人吧，一个班一大半的学生都鼓砸碎了，是不是啊？其实话又说回来，我有一个同学，是吧？搞预防的，是吧？也当当个小领导，是吧？人都快四十多岁了，鼓了个砸碎，哎呦呵，到省院才治好，是吧？因为大学同学，专门搞医疗科的，是吧？后来人一大的教授怎么说的？说你这来得早，来得晚要你命，可我们都不理解了。说一个腮腺炎怎么还能要命啊？所以大家一定要记住，就这腮腺炎这骨骨砸髓，我们当孩子的都得得。你小的时候鼓完了，你大了没事了，终身免疫。你小时候没鼓过，你没免疫，赶着岁数大，你再鼓那就要命了。还有小孩那水痘，是不是啊？水痘是吧？水痘病毒，你到到大人身上叫什么名？带状疱疹病毒又又是个要命的病毒，所以事实证明啊，就是人在很小的时候，对有些疾病的免疫力啊、抗体也是非常强的。啊、哎，所以像哲学家说的，说人这一辈子呀，吃的苦、受的难是有数的，是吧？你小的时候哭着过，长大了就乐享人生，是吧？你小的时候啊，养在蜜罐子里，那么到老了就有受不完的罪，是吧？这哲学家说的啊，我们今天呢？细细的品味起来，其实也是不无道理的。以下是广告时间。博依堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。感冒啊，不是病，是吧？但是呢，是临床上啊。最常见的慢性疾病的导火线，感冒啊，没有特效的药，更没有什么专治感冒的药。但是感冒呢，却和人的免疫力息息相关。特别是在科技高速发展的今天，在人们的社会压力、工作紧张程度、作息习惯的改变的条件下，这个感冒。也着实成了验证人体免疫力的一个风向标。大家对感冒站在科学的角度，用了一个最全新的诠释啊，说感冒是吧？七天内好的那都是正常的啊，说明你免疫力是正常的。七天以上还没好的感冒不是感冒，是其他继发病，是吧？所以心肌炎。肺炎，包括那个哮喘、肾炎，你是命中注定。感冒就是个导火线，走过堂道你别无赖说哦，感冒让我得心肌炎，那太无知了。但是预防感冒，对于避免这些疾病的复发，那是起着重要作用的，是不是？啊，一堆炸药，你导火线点着了，它肯定爆炸，是吧？你弄一堆烂泥巴，你即使点上一百根导火线，你这烂泥巴它不会爆炸。所以叫内因起决定性作用。所以咱们大家伙啊，在慢性疾病的防治过程当中，抓主要矛盾，啊，看主要的解决问题的这个突破口，是吧？啊，别眉毛胡子一把抓。呃，感冒，是吧？感冒是人体免疫系统的一个军事演习大练兵，是吧？一年得了一次两次的，不错。是免疫力的调整，是吧？三年五年您都不得一次，您到肿瘤科做肿瘤专,专业筛查、呃。感冒预防的三预防的九件事，咱们说了三件了，是吧？呃，第一个说了是睡觉是最好的感冒药，是吧？我又给大家补上了一句，是吧？高质量的睡眠是人体健康、预防衰老、康复疾病的。根本，是吧？养生六式干什么？导引之术都是为了让您有一个高质量的科学自然的睡眠，啊，睡眠对健康太重要。找机会吧，啊，找机会，我还会把这失眠的专业知识专题给大家讲解啊、呃。感冒预防的第二件事就是维生素 C， 啊，这个你吃那个药铺买那个 VC。和你吃富含维 C 的水果和果汁，它是完全不一样的，啊，有什么区别呢？哎，打个比方，就好比你那化肥和农家肥的区别。维 C 变成药片了，那就是药，吃多了是有毒副作用的。维 C 在水果、蔬菜当中，西红柿当中你去吃，那就是营养，就自然天成。是不是、啊？所以现在好多家长给孩子不吃水果，改吃这个什么维 C 了、维 B 了、复合维生素，吃钙片你那个家长就等于给孩子上上化肥了，对不对？啊，那是愚昧无知的啊。呃，感冒的预防的第三件事就是吃巧克力啊。我这人反对巧克力啊，但是人家科学家研究提出来了，所以我给他换了一个啊，吃煮鸡蛋，啊，吃煮鸡蛋，是吧？特别失眠的人。你尽量少吃巧克力，有胃肠道疾病的人要少吃巧克力啊。其实就为了补充热量嘛，是吧？一天一个鸡蛋的热量、蛋白质、卵磷脂、胆固醇，那对人的营养来说是非常丰富的。所以呢，在十年前我就给鸡蛋起名字了，“十全大补丸”。有一年那个禽流感闹得很很凶的时候，呃，国外也好，国内也好，什么总统啊、总理啊，都出来当老百姓面吃鸡蛋。干啥玩意儿啊？说一杯牛奶，啊，振兴了一个民族。那我告诉大家，一只鸡蛋是全人类的健康体现。所以中国人坐月子没吃汉堡，没吃牛排，没吃披萨，是不是啊？所以中国人坐月子吃的最多是什么呢？小米粥、红糖水、煮鸡蛋，是吧？因为感冒期间你不能吃大补的药。什么阿胶啊、人参呢、啊？这些热性的药，你感冒期间不能吃，啊，你补了反而容易流血，但是唯独百方之首、万方之中的这个元气，你是可以补的。下面还有六件事啊。感冒的第四件事就是保持空气的湿润，是吧？有专家说家里边要买加湿器，我相信这就是给电器行在打广告了，是吧？与其买个加湿器，费钱费水费电，你又不如回归自然，是吧？地球谁给加湿啊？是不是？那得用多大的电呢？但是我们到公园海边湖畔、江边森林，是吧？哪怕小花园还有或者我们家种点这个花花草草、树树木木的，那个负离子都是非常高的。是吧？所以为了这个养生健康，好多朋友去过我家做客的看到了，啊，俨然一个小森林，是吧？哎，我种的那个赤白松，啊，紫杉醇嘛，对不对？哎，哎，氧气释放量特别大，是吧？所以好多人到我的时候不理解，哎，人家都栽花，你怎么家净栽树啊？啊，我说花开之香啊，你只是美呀。赏心悦目啊，闻花香。说我，我说我这人更喜欢闻叶子香，所以我家里栽的树更多一些啊，树更多一些，是吧？阳台呀、啊，窗台呀、啊，是吧？哎，你这些树，哎，它释放的氧气很好，啊，特别是这个松树，小松树啊。所以加湿器这就是为了空气湿润。所以怎么办？不管是冬天夏天，勤开窗，勤换气，是不是啊？哎，你能种花、能养鱼呢最好。不能你弄个盆儿，弄个湿毛巾，一半搭盆儿里，一半搭盆儿外，啊，这也是释放这个水蒸气的啊。所以空气湿润的，预防感冒的道理就是肺喜湿恶燥。所以秋冬干燥，常喝水，保持空气的湿润。所以我跟老年人讲了，特别北方有暖气那个，你家里不但要有温度计，还应该加个湿度计。湿度百分之六十、五十是最健康的，过低干燥容易得感冒，你过高了太湿了容易得皮肤湿疹，这也是有道理的啊。感冒后的第五件事，哎，喝碗热汤面，啊，或者吃碗热粥。说到热粥这儿啊，挺有趣儿啊，啊，说有些糖尿病人不吃粥，你大米饭，你的米的热量是一定的，是吧？你至于搁水做成饭还是做成粥？你添水能添啥？所以呀、啊，对于病人来讲，喝粥比吃饭营养吸收更好。至于糖尿病人不能喝粥，这也是一些专家的无稽之谈。科学证实，对于中老年人和小孩流质食物更易健康，更润脾胃。是不是、啊？哎，所以这是第五件事：感冒朋友的饮食，是吧？包括预防感冒，吃热饭不能吃冷饭，吃软的，流食尽量不要吃太硬的。那避免油炸，那就是更重要了，是不是？哎，说过了吃饭，预防感冒的第六件事就是大量饮水。啊，我说了八杯水啊，八杯水，一杯，一杯呢？如果算这个200毫升。200毫升是四两的，是吧？八杯呢？啊，八杯呢？ 1,600 毫升还不够啊！感冒后要喝到 2,000 毫升水，几杯？哎，可能就是十杯到十二杯了，是吧？所以喝水有什么好处啊？它是电解质。你感冒不喝水，你就到医院挂瓶子。说我就平时就不愿意喝水，一喝水就想恶心，想吐。啊，一杯水都喝不了，那一瓶子给你挂进去呢？一个大点滴瓶子， 500毫升，给你挂一斤，两个瓶子就就一千毫升。你说你喝进去多好？你挂水，它对血管的伤害多大？你挂进去的水，它对肾的伤害多大？而你喝多了水，它都会代谢掉。前提啊，喝热水不能喝冷水。啊，喝热水不能喝冷水，是吧？寒凉的水反而会容易伤肺。啊，我讲过老年人那谷歌的那个是吧？五十多岁跟我说青春痘哪是青春呢？是不是？哎，都是喝冰水、冰镇的矿泉水或冷水来的啊，要注意啊。呃，感冒的第七件事远离乳制品。哎呀，感冒了喝点热牛奶吧，不行，啊不行，是吧？喝奶粉行不行？行，喝奶粉成啊，啊这个这个。这个成袋的奶你就不要喝了，因为奶毕竟是寒性的食物。另外，奶呢，这个乳制品呢，到胃肠容易结块本来感冒你脾胃就弱，你鼻子不通气的时候，你的胃肠粘膜是充血的，是不是？啊？所以说，感冒期间吃易消化的，所以乳制品不要吃，大鱼大肉也就不要吃了啊。这是感冒的第七件事。第八件事就是感冒药的问题，说有没有感冒特效药？我们这讲了好多年了，没有。但是电视上广告感冒药好多呀，是吧？你看说明吧。其实所有的感冒药都不治感冒，啊，它都是在一定症状上，来缓解你的感冒症状，啊，止咳糖浆啊，是不是、啊、退烧药啊，是不是啊，开鼻窍的呀，是吧？等等啊，抗过敏的呀，等等啊。凭什么说所有感冒药都不治感冒啊？因为感冒到了最严重的时候，治不了的时候用的是什么？用的是激素，所以感冒不是吃药好的，是睡觉、饮食，是吧？包括你的脏腑功能调节好的，所以感冒药要不要吃？可以吃，不要吃最贵的，不要吃所谓的最好的，那都是毒副作用最大的。吃什么？哎，吃一些小中药啊，常用的就可以了，什么感冒灵啊都可以啊。所以咱们就不给感冒药打广告了啊！哎，感冒的第九件事非常重要。又非常的不重要，因为它不是具体的方法。所以，当人得了感冒之后，耐心的让他过去。那得感冒？我想快点好，想打针，是不是啊？等等，其实都不是打针好的。你不打针该好他还好，而你这次打了针，你下次不打，你心理依赖你好不了；你这次打了激素，你下次不打激素依赖，下次好不了。所以，感冒的过度治疗决定了你下次得的就是重感冒。所以，对待感冒要耐心。在人体没有严重疾病的条件下，感冒是不要命的。所以，平常人预防感冒这九件事您做好；有慢性疾病患者，您得了感冒这九件事你也把它做好，同时预防你那个疾病的复发，就这么个重要作用。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。呃，慢性支气管炎，加上“慢性”二字，一定要听清了啊！我加了“慢性”二字，就是三年。你说我刚得，刚得不是慢性的啊？三年啊。那么，气管炎的急性治疗一定是医院打针输液，那和感冒不一样，感冒可以在家养好。气管炎你在家里养是养不好的，但是慢性支气管炎绝对不是打针打好的，三年的病打半个月针能好吗？打不好，靠回家调养。大家注意啊，作为一个医生，从一个呀、啊、非常负责任的角度，我来提醒全国的听众朋友，有病你就上医院，啊，因为医院是看病治病的地儿，是吧？但是呢，哎。慢性疾病的调养，它不是说你住十五天院呐、啊，你打十几天针就能彻底治疗的。所以慢性疾病多是三五年治不好，慢性形成，所以它的调养自然而然也需要一个循序渐进的过程。什么叫慢性支气管炎？医学上定义是这样说的。每年冬秋季节，每年冬秋季节三个月，咳、痰、喘，这一年犯病三个月，是吧？咳嗽、咳痰，是吧？气喘，多长时间呢？三个月，连续三年往上，一年没治好，不叫慢性气管炎，叫气管炎，是不是？三年还没好的，告诉你，慢性气管炎，是不是？哎，是这么个定义。那么气管炎究竟是怎么形成的呢？在医院治呢，都是打青霉素啊，打头孢，是吧？所以不少人呢就认为这个是，是细菌感染。所以呀、啊，那气管炎的病人那个大口罩，他就必不可少了。实际上这个认识对不对呢？也对，啊也对，但是不完全，啊不完全。我常给大家说呀，说苍蝇不叮无缝的蛋，啊还给大家说什么呢？说打铁还需自身硬，是、啊、吧？特别是这个世界卫生组织啊，世界性的这个乱用抗生素。已经提到了什么呢？一个防治的日程上来，是吧？乱扔抗生素导致的小儿的耳聋、肾衰，是不是啊？老人的毒副反应，啊，包括一些疾病的传染。我想说什么呢？你看这个西医抗生素，是吧？消毒、杀菌、杀杀杀，这是西方。医学文化里边的重要的字，啊，不是杀菌，啊，就是灭毒，就是灭菌，反正不是杀就是灭。中药里边有这个吗？没有，是吧？是吧，甚至有的人他都不理解，是吧？说中国人呢有着几千年的文化历史和医学文化，是吧？说没有青霉素，没有抗生素。没有这些杀菌药的时候，中国人这一代一代，这几个世纪呀、啊，是吧？是怎么活过来的呢？说在外国人看来，这简直是奇迹。其实这就是文化的差异，是吧？西方讲打打杀杀啊，而东方文化却注重一个和啊和。调和，是吧？而事实上，科学也证明了这一点，啊，尤其是体弱多病、年老体衰的老年人，啊，你像肺炎呐、啊、肺内感染呐、啊、膀胱炎、啊、尿道炎呐、啊，是不是？杀菌药、抗生素往往它治不好，这什么道理？啊？是不是？甚至有的杀的菌群失调，杀成耐药性了。所以，这个世界卫生组织的医学专家就提出了这么一个忧虑：说现在啊，在那么多的医生乱用抗生素的这个条件下，这个细菌呢也在变种，是吧？原来一个感冒，甚至一个肺炎，八十。八十个单位的这个这个青霉素就治好了。现在的八百万单位、一千万单位，翻了十倍啊，还治不好，甚至还得用激素。说如果有一天呢，我们这个抗生素的更新速度没有那细菌变种的抗药性变得快了，正所谓魔高。啊，道高一尺，魔高一丈的时候，那么对于这些经常打针的病人，啊，那你的末日就到了，是吧？无药可救，一个感冒已经没有药能救了你的命。为什么？你那个细菌都抗药了，你用过最好的药，已经抗了药了，没有比这个再好的，还没发明出来。所以，一个感染的病人到了抗药，到了无药可救的时候，那不就是等死吗？是不是？所以呀、啊，医学专家呼吁不要乱用抗生素，不要得点病就打针。是不是？所以乱用抗生素，它最终导致的恶果就是，当人体都抗药的时候，一个小小的感冒可能也要了命，啊，也要了命，是吧？是那怎么办呢？啊，我们确实感冒了，发烧了，我们不用抗生素，我们怎么办呢？啊，哎，这就用到了中医。啊，中医的和为贵。啊，和为贵，什么叫和为贵啊？啊，我们不用杀菌。啊，为什么会有细菌？我们就生活在一个有细菌的这个世界和环境当中。那为什么有的人遇到细菌得病，有的人遇到细菌他不得病？是不是、啊？有的细菌在体内可以不断的复制，是不是啊？不断的繁殖很多，而有的细菌在人体内却不能存活。这就叫环境。环境创造了人，创造了病，也创造了细菌，是不是、啊？所以啊，在我们医疗界，在医生的内行当中，就有这么一句话。说害你没商量，给你用好药。但是现在好多病人他还不理解，是吧？孩子住院呢，或者老人住院呢，还跟那个大夫打招呼：“哎，我我我们不差钱啊，给我们用好药。”是吧？什什么叫好药啊？也就是所谓的钱越多的，是吧？呃，那个抗菌的那个谱儿越广的，杀伤率越高的药，其实上用完了这样的药。你别的药就用不了了，为什么呢？都抗药了，所以这跟我们养孩子一样，叫由俭入奢易，由奢入俭难，是不是？所以我们经常讲，那儿子要穷着养，为什么要穷着养啊？穷儿子知道家里边的艰辛，他知道奋斗。是不是啊？哎，将来他成长啊，自立要强。所以说，受过穷的孩子，哎，他将来长大呀，成人呢，成长啊，成熟啊，甚至做事业，他成长的快。你赶着呢，从小呢，就娇生惯养那个孩子，从小就不缺钱的孩子，一般你到大呢，一事无成。所以，中国老一辈人讲叫“富不过三”，是不是啊？你家有钱不过三代。第一代叫富一代，是吧？生的儿子叫富二代，富二代就不知道赚钱的辛苦，就开始败坏。你等到富到三代的时候呢，家境基本就败落了，因为已经没有什么呢？哎，那种创造财富的欲望了，已经不懂得过日子了。所以中国人叫富不过三，风水轮流转。哎，这里边是有他的科学道理的。所以我们对身体呀、啊、也是这样的。啊，小孩的时候啊，不要给他吃的太饱，是吧？不要给他过太安逸的日子，是吧？不要老是夸奖他，是不是？哎，有的人说，徐老师，你提这个怎么跟咱们现在好多国家的这家长教育相反呢？是吧？再穷不能穷孩子嘛，是不是？所以现在那个爹呀、啊、妈呀打工啊赚钱呢。是吧？吃不好，睡不好，那孩子过的都是公主少爷般的生活，是吧？那爹妈往旁边一站，那都是家里长工啊、哎，都家里长工啊，谁能看出这小少爷是长工给养大的？看不出来呀、啊。所以那个孩子是没出息的。呃，有一个南京南京新闻的报道是吧？哎，那爹妈送孩子上大学，啊，那个孩子告诉爹妈：“你,你别别去了。”是吧？你就在大门口，你就回去吧，是不是？啊？甚至有东西让你游过来，不让你送到学校了。哎，爹妈开始认为，哎，呀，你这孩子真懂事，可能怕咱们累着，说我们不怕，我们不怕累。后来那个孩子，啊，说出了真情，啊，怕这爹妈丢他的脸，是吧？哎呀，看完这则新闻之后，我这心很酸啊，我这心很酸。你哪有脸？是吧？你就现在一扫帚搂下去，这大学生能搂多少？全国有多少大学生？你哪有什么脸？你爹你妈给你供上大学了，给你穿的这个这个漂漂亮亮的，手里边有零花钱，吃的柳红四白的，爹妈穿的破衣喽嗖，丢你脸了，是吧？你作为儿女，你靠爹妈的。血汗钱把你养大，你过上富裕生活，完了爹妈吃着苦，你说他丢你脸了？你你要不要脸？你是吸血鬼，你知不知道你。所以看完这个新闻之后，我这很心酸，心情很复杂。所以我就琢磨呀，这个是什么出问题了？是教育出问题了，还是价值观出问题了？啊，后来我又一琢磨，哎，活该。是不是啊？哎，这就像人到老了，儿女不孝顺，我们都说那儿儿女不好。其实我们想过没有？养不教，父母之过。我们的祖先，我们的祖辈，他们简直太有智慧了，是不是、啊？养不教，父母之过。你光说过，你不惩罚他，他能长记性吗？他怎么办？儿女不教育，到大了就不给你养老，不孝你，让你吃苦。让你长点记性，啊！所以我一想啊，这个一对夫妻，是不是、啊、打工啊，供孩子上大学，完了给孩子送棉衣啊，送吃的，到学校门口，儿女儿就女儿不见，说父母丢了他的脸，我认为这都是活该，是不是？啊？用北方话讲，这父母就处贱，因为这样的没有，什么呢？孝心，啊，没有世界观，没有道德的孩子，就是你们这号父母养出来的。你们没培养好，你不活该，赖谁呀、啊？是吧？所以这是教育层面的问题啊。我们不多说啊，咱们也是搞教育的，但咱们呢，主要搞的是什么呢？传统文化、中医养生，是吧？这个养生的文化教育。所以孝道这儿不归我管，但我为什么要说取向比类？通过这个事儿，我们就能说人得气管炎的道理。所以，细菌、杀菌、杀菌、杀菌，不是越好的药越好，而是越好的药越会害了你。那么，反之，如果能够不用药，我们坚持、坚持，尽量不用药的条件下，你的抵抗力强了，以后你就可以少用药，是不是？我给大家举个例子啊，我家里有孩子，是吧？好多人都知道，我家里两个孩子啊，儿子到十几岁之前就打过一针，是吧？这实在没办法了。是吧？老爷子不同意了啊！双方的这个这个老人都不同意了，是吧？你你再不打针，就搁棍子打你了。这我顶着压力给孩子打了一针，回家之后用疗法全都调好了，是吧？小的呢，小的到十岁之前没打过针，没打过针，是不是啊？爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷，说、啊、这孩子都发烧这样了，你怎么不给打针呢？我说我有我的方法，他他们不理解，是吧？那么现在呢？十几年过来了，啊，十几年过来了，是吧？和我孩子八零八二大的孩子，有打针打出肾炎的，有挺精挺灵的孩子，打针打的耳聋不会说话，上那个聋哑儿童学校的，这些都是历历在目，是吧？所以我的原则就是这样的，我不反对打针啊，我这个人绝对不反对打针的。但是能不打针的，我们尽量不打针，因为中医有原则：能外用的药不要内服，能内服的，咱们就不挂滴流；能挂滴流的，咱不开刀；能开刀修上的，咱不开刀切掉。你看，这不就原则吗？是不是？哎，所以说，医生他是有原则的，医学文化他也是有原则的。所以，慢性支气管炎，我只想提示大家。不是细菌多凶残，而是你体内创造了你的气管发炎的条件。这个条件是什么？概括，就是你的脾湿，脾有湿，脾湿犯肺，或者脾的虚寒。咳白痰的是虚寒，咳黄痰的是湿弱，就这么简单。所以肺病从哪治？小儿肺病从嘴上治，不吃饭不吃饭揍他，不吃不吃饭饿他。不吃饭，不吃饭，饭后嚼山楂丸，让他自己知道饿。你看，我有的是招儿。但是，是吧？我不是小学校长，我也不是你家里的保姆，你的孩子得你养。道理原则我说清了，你养不养好是你的事儿，只能做到这儿了。所以，这小儿支气管炎，调脾胃就可以啊，开胃汤啊，啊，药都不让你乱吃，针都不让你乱打。你看，我适当的吃点保健品怎么样？啊，可以。开胃汤，是吧？早睡觉，早起床，适当锻炼，多活动。你看，多喝水，勤吃水果。你看，哪个不比药好啊？老年气管炎呢？老年气管炎注意补肾。中年劳累到老累得气管炎，为什么？伤了肺气啊，伤了肺气。但是总有人愿意把气管炎的帽子给扣到感冒上，说感冒得的气管炎错了啊。错了啊，一个大树倒了不能怨那树枝一定要找树干。所以慢性支气管炎它是树干，它会导致人经常感冒。这个本末不要倒置。同时，慢性支气管炎它又会引发主柴性肺气肿，甚至于肺大泡，甚至于肺心病。所以气管炎就起着一个承上启下的作用
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，您好啊，
2: 您好，谢老师，哎，呃、哦，我是山西太原的，太原听众，我嗯。我嗯听我听你广播有三年了，哦，嗯，在这三年当中，我调好了我的那个，嗯，多年的那个关
0: 节病
2: ，就这个关节疼疼了十来年了，就喝那保元汤，嗯、就喝一两保元汤。哦，就,就是、就喝
0: 个保元汤把关节痛喝好了，哦。那说明你那个痛啊是什么呢？嗯、就该是老化，嗯、是吧？哎，保元汤增加了元气，哦、元气足填了肾精，哦、肾足骨把骨就养好了。哦，哎，你要单是风湿的话，你还得往出驱风散寒嘛不，不还得是吧？对，嗯
2: ，现在有两年多，嗯，将近三年了，就没有疼过。
0: 嗯，挺
2: 好。啊，所以就，哎、呃，我非常感谢徐老师哈。嗯，我今天有个啥问题，就是说我查出有这个慢慢性萎缩性胃炎
0: ，慢性的萎缩性的胃炎
2: ，啊、胃炎、哎、<呦>啊，他有他先写的是活动期。呃，而且是有那个肠化生，呃，还有那个部分腺体增生
0: 。知不知道人为什么会得这个病？情志所长呗。非常正确。啊、哦。不是吃饭吃的啊，有的人说：“哎呦，我吃饭可注意了，我怎么得萎缩性胃炎？怎么得胃癌了？”嗯,嗯。是不是啊？他和吃饭关系不大，嗯
2: 、伤
0: 于内在的情志，他才会细胞突变的啊。对对对嗯对
2: 对，对嗯，我就是在看我现在，我现在倒是吃咱们这个产品快三个月呀。我说这看下下一步咋样。吃满
0: 三个月就可以检查了，嗯、我你那萎缩的变成浅表了，就算赢了。哦、啊，你的化生、啊、消失了，就没有恶变的机会了
2: ，对吧？呃，我我现在是快到三个月了、啊、嘛，我三个月完了就可以做啊，可以检查了，
0: 对，可以,可以
2: 重新做胃镜，重新检查了。对了、哎、对了，啊、嗯呃，我现在是吃的是六四粒六的呃绿的四粒颗粒，绿绿的呃西是六粒，完了、嗯、康宁三包，双歧是四包。你、嗯、说我这样现在的这个方案，呃，我下次
0: 你那个排便畅通不？
2: 就是以前吧，就是两两憋憋两天，不管几天。我问通的意
0: 思就是憋不憋的哈？不，还
2: 还行。就是能排，想排能排出就叫畅
0: 通啊。能和你一天排几回，几天排一回，能不不相干的事儿啊。啊。
2: 现在吃上这个。那胃疼不疼了？呃，就将来就没，自从发现到现在就没疼过。哦。就是有时候吃上不舒服，吃上这个大米啊啥硬的东西就有点不舒服，哦、而且就是吃完饭以后，呃，有时候打嗝。啊，打嗝。啊、呃，就这这两个症状。那你现在还打嗝吗？打，现在偶尔就吃完饭有有点打嗝。把那个中晚
0: 学磁疗脚垫坚持贴啊。啊、哦。磁疗、哦、脚垫啊，就是、缝到贴身的内衣的外面。缝到那中晚区，横着缝、嗯、啊。啊
2: 啊。哎哎、啊，啊、嗯，那我这个这个这个方案还现在还按这个条件。呃，现
0: 在可以吃绿的两包，金的两包，完了那个双歧双歧吃两包，西吃六粒，这么吃就行。啊。你人瘦不瘦
2: ？我现在原来可瘦了，就是喝了保元汤以后，现在胖了嘛，现在有一百一了，原来就是个一百多，刚一百吧
0: 。记住这句话啊。得胃病的人没有长肉的，是吧？为什么呢？脾胃是后天之本，气血生化的源泉，胃黏膜都萎缩了，拿什么给你消化吸收
2: ？对。那么能长
0: 肉代表什么？恢复功能。
2: 是啊。哎，有余粮才能
0: 长肉，所以我们那个萎缩性胃炎的也好啊，包括化生的也好，你记住，你人长肉了就是好转。你不断的消瘦，瘦到皮包骨头一把了，一个月掉十几斤分量，嗯、那不用寻思，那一定是恶变、嗯。嗯，
2: 嗯消
0: 瘦逐渐消瘦代表恶变，明白吗？哦、逐渐恢复体力开始长肉，就是恢复身体在恢复，哦、疾病在去除。对。哎，到满三整月可以检查检查、嗯、啊。啊、嗯
2: ，徐老师，我再问一下，像我这个，他我问他是活动期，他说是这是炎症嘛。啊，对呀、啊。我能不能我能不能吃咱们的那个三七粉或？哦，可
0: 以，完全可以，可以哈、哦，完全可以。我在就是活动期，不是癌症活动期，啊、哦，就是它处于一个炎症、充血、水肿的阶段，哦
2: 哦。哦就是大家一定要
0: 对对对一定要搞清楚啊！一说活动期了，哦、我们以前年轻的时候听过那肺结核活动期，它容易传染，哦、对呀、啊，肺结核活动期它咳出痰带血,<对>带血，它就不中传染吗？它带菌呢。哦这个肿瘤啊，嗯、它不存在活不活动期、哦、啊，啊，哎，它这个不存在啊，因为什么呢？西医把肿瘤叫细胞突变，癌、嗯啊、环境让细胞出现了恶化突变了，对吧？嗯嗯、而中医把肿瘤就叫一个瘀，
1: <对>就叫一个
0: 瘀，气滞而血瘀，嗯、久瘀必结，结而成瘤，就是瘀的一个血疙瘩在那儿、嗯，知道吧？对对对。所以它不存在活不活动啊，哎。让你用那个吃俩脚垫的目的就是消炎消肿嘛。哦
2: 哦，那我那我还是也是吃上七前听半个月那那样可以
0: ，三七粉或米汤，又能补血，又能消肿，又能化瘀嘛。啊，可以吃。三，你疼你你有那打嗝胀,胀,胀的不舒服的情况你就吃，你没有这个情况就不用吃，不
2: 用吃，知道了吧？哎，三七化
0: 瘀，瘀就会痛，你不瘀不,不痛就不吃呗。啊，就是不疼不痛，有淤的话，有那个你说的那个不舒适感，打嗝淤的时候就可以吃啊、嗯
2: 。啊、嗯嗯嗯、啊，好嘞、啊，嗯
1: 好嘞，
0: 呃，祝您健康啊！希望早日得到你这个全面康复的好消息啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路1726号。